1: Der Podcast für Eltern, die keinen Bock auf Erziehung haben, aber nicht wissen, was dann. So, moin, da sind wir auch heute mit Gast, mit Gästin. Wie schön, dass du da bist, Susanne. Wir haben es jetzt gerade ein bisschen technisch schwierig gehabt, aber jetzt können wir loslegen. Ich ja, habe heute Susanne Mirau hier. Ich meine, ich gehe mal davon aus, dass sie euch ein Begriff ist für alle diejenigen, die ähm, schon ein bisschen länger zum Thema friedvoller Elternschaft unterwegs sind. Sollte das der Fall sein? Falls nicht, Susanne, kannst du uns mal ganz kurz... Also, das wird schwierig. Aber mal so ganz kurz so in drei Sätzen sagen, wer du bist. Ähm, ja, also ich freue mich, dass ich hier sein kann.
2: Und äh, ich bin Susanne Mierau. Ich bin Kleinkindpädagogin und Familienbegleiterin. Seit, ich glaube, 20 Jahren mache ich das jetzt schon. Ich habe früher eher Kurse gemacht und jetzt äh, schreibe ich vorwiegend über alles, was mit Elternsein zu tun hat.
1: Mhm. Du hast ja in den letzten Jahren, und genau darüber will ich heute auch so gerne mit dir sprechen, ähm, ich glaube, einige von den Menschen, die sich schon längere Zeit mit, mit Elternschaft auseinandersetzen, ähm, festgestellt ähm, oder so ein bisschen so in Bewegung weggemacht von, okay, schauen wir mal darauf, wie wir mehr darüber sprechen können, wie wir mit Kindern umgehen und wie das genau aussieht und warum das irgendwie sinnvoll ist, mit denen ganz cool umzugehen. Ähm. Das war ja viel, viel Arbeit, leider Gottes, bis, das, bis du dann irgendwann in den Bestsellerlisten gelandet bist. weiß, Das war, war vor zwölf Jahren noch anders, als man so klein war. Ähm, und du hast in den letzten Jahren eine Bewegung gemacht, und das ist das, worüber ich heute mit dir sprechen will, wo du mehr angefangen hast, über die gesamtgesellschaftlichen Zusammenhänge von Elternschaft zu sprechen. Wie kam es denn dazu? Hm. Also dann wie? Ja,
2: da, um, also... Ich Also als Kleinkindpädagogin war ja mein Schwerpunktthema immer, also waren immer die Kinder. Und das ist mir auch weiterhin total wichtig, auf Kinder zu schauen und schöne Rahmenbedingungen für sie zu schaffen. Aber es ist einfach so, dass ich immer mehr gemerkt habe, auch durch das Feedback von Eltern, mit denen ich arbeite, ähm, dass bei allem Bemühen, ja, weil so sehr man das will. Ähm, das alles gut zu machen und selbst sich aufreibt dafür, dass immer an Grenzen stößt. Ja, Also das beste, liebevollste Vorhaben, die besten Wünsche stoßen halt einfach immer wieder an die Grenze der Strukturen, die wir haben. Ja, Dass Eltern zu viel Stress haben, dass äh, die Erwerbstätigkeit, dass äh, Kita-Öffnungszeiten, Schulen... All das drumherum macht es enorm schwer, die guten Vorsätze, die viele haben oder Wünsche, wie sie umgehen wollen, auch umsetzen zu können. Und ich habe gesehen, dass bei, also es gibt ja ganz viele, die halt weiter ganz viel auch über Kindsein schreiben und so, aber dass ich glaube, dass es viel, viel mehr Kritik braucht ja. an den Rahmenbedingungen. Und deswegen ja, habe ich mich aufgemacht, in diese Richtung weiterzuschreiben.
1: Um, wie ist denn dein Blick darauf? Ich bin da einfach jetzt gerade mal neugierig, weil ich habe immer mal wieder Diskussionen, gerade vor kurzem hatte ich wieder eine, um, mit den Menschen, die, die bei mir zum Beispiel im Mitgliederbereich sind oder so, die ich begleite oder mit denen ich über Elternschaft spreche. Um, da gibt es immer mal wieder so dieses Gefühl von, ja, es hilft ja alles nichts. Also ich kann ja individuell irgendwie machen, wie ich will. Letzten Endes sind das die systemischen Grenzen, an die ich stoße. Also ich kann ja noch so liebevoll morgens meinem Dreijährigen mit 3000 Alternativen seine Schuhe anziehen wollen, wenn das Kind um fünf nach acht im Kindergarten sein muss, weil ich allein begleitend bin und einen Scheißjob nachgehen muss für die nächsten zehn Stunden. Dann sind, dann ist doch Bedürfnisorientierung abhängig von Ressourcen. Und ich habe manchmal den Eindruck, dass es da so eine gewisse Frustration gibt oder so einen gewissen Widerstand quasi, sich diesen, diese systemischen Rahmenbedingungen anzugucken, weil es so ein Gefühl gibt von, ja, dann ist ja auch scheißegal. Dann kann ich mir ja mein ganzes liebevolles Elternsein sonst wohl hinschieben, weil es ja sowieso wurscht. Am Ende würde es ja eh nichts. Am Ende muss ich ja an den Rahmenbedingungen scheitern. Was sagst du denn zu Menschen, die an diesem Punkt sind?
2: Ich verstehe die Frustration total. Ähm, aber also wir wissen ja einfach auch aus Bereichen wie Resilienzforschung, ne, dass äh, diese persönlichen Rahmenbedingungen, die wir in Familien geben können, halt ganz viel Stärke dem Kind mitgeben. Ja, und ganz viel Umgangsfähigkeit ähm, mit, mit dem, was halt auf Kinder und auf uns alle einströmt von außen. Ne, und ich glaube, darum geht es, die, die Kinder zu stärken, ähm, zu Hause oder in der Gruppe, in der nahen Gruppe, damit sie, weil die werden damit in Kontakt kommen. Also das ist es ja einfach. Ne? Also wir haben halt, wir haben eine Kita-Krise, Ja, wenn wir uns diese ganzen äh, neuen Bücher auch zu Gewalt in Kitas äh, durchlesen ja, oder diese Fernsehreportage und so was, wir haben eine Krise und wir haben eine Krise auch in den Schulen, die Kinder sind in diesem System mitgefangen, so wie wir, aber dann zu sagen, okay, dann, dann macht es auch nichts mehr zu Hause aus, doch, das macht zu Hause was aus, damit wir sie stärken können, damit umzugehen, ja, damit sie dieses Gefühl bekommen von nee, ich bin nicht falsch. ja, Und das, finde ich, ist so wichtig, Kindern mitzugeben, äh, diese Kritikfähigkeit auch, weil wir müssen, also dass sie eben nicht das hinnehmen ja, und nicht daran verzweifeln, sondern dass sie robust und widerspruchsfähig sind, ja, dass sie von sich aus sagen, nee, das ist ich bin total in Ordnung so wie ich bin. Das hier ist falsch. So, was ihr mit uns macht, ist falsch und ich bin gut, so wie ich bin. Und ich glaube, dafür ist das wichtig, dass wir in diesem kleinen Kreis die Nummer durchziehen.
0: Ja,
1: und das ist der Punkt, wo äh, Elternschaft politisch massiv relevant wird und das ist der Punkt, wo ich voraussehen kann jetzt schon, dass ich E-Mails bekomme von jetzt zieht die zukünftigen Klimakleber groß. Stimmt.
2: Klima, ich will nicht nur Klimakleber großziehen, ich will Kinder großziehen, die halt wirklich sagen, nein, ich mache das hier nicht mit, ja, und die sich nicht nur, nicht nur, also nur fürs Klima hinkleben irgendwo, sondern auch für andere Rahmenbedingungen. Ja, dass die halt sagen nee hier in der Schule das läuft so scheiße ich will das nicht weil darum also es geht ja. gerade auch dieses Schulthema ja wir müssen also wir sehen das ja es ist wenn wir uns diese Daten anfangen auch von PISA und so alles spricht dafür dass das Bildungssystem nicht mehr auf dem neuesten Stand ist und wir deswegen diese Probleme haben ja und dann sagen irgendwelche Leute, ja, wir müssen noch mehr Noten, wir müssen noch mehr Druck machen aus der Politik. Nein, alle Daten sagen genau das Gegenteil. Und wir müssen ja. die Kinder ermächtigen, einfach auch dagegen vorzugehen. Nein, wir machen das nicht mehr mit diesem Druck. Ja, wir machen ja. das anders. Wir fordern ein anderes Bildungssystem. Auch gerade die größeren, ja, die älteren Kinder, ja. dass wir die mit ermächtigen, dagegen vorzugehen und nicht diese erlernte Hilflosigkeit weiter vorzutragen. Ja. Ach, wie
1: schön, genau. Das ich lese die Punkt. Kommentare auf YouTube dann nicht durch.
0: Das ist wahrscheinlich
2: besser. Ähm,
1: das ist wahrscheinlich der Punkt. Nein, und das ist auch der Punkt, der mir so, so wichtig ist und wo ich mich immer verbunden gefühlt habe mit deiner Arbeit. Weil das habe ich früher immer schon gerochen in deiner Arbeit, in deinen <lacht> Büchern. Und jetzt ist es on the nose, weißt du, jetzt ist es da. Das ist einfach politisch und gesellschaftlich relevante Arbeit ist. Wir haben ja immer diese Idee von, oder wir haben ja immer gesamtgesellschaftlich fällt Kinderbegleitung unter den äh, Bereich von Privatleben. Privatleben ist weiblich kodifiziert für die Menschen, die irgendwie die ganz unsichtbare Arbeit machen und damit nicht relevant. Und dann gibt es mal diese Idee von, das kennen wir ja schon aus den feministischen Kämpfen von der Trennung zwischen Privaten und allem anderen, und hier sehen wir wieder, was für ein unglaublicher Schwachsinn das ist. Wir wissen ja auch, das sind ja keine Dinge, die du und ich uns ausdenken, sondern das sind Dinge, die wissenschaftlich gut und sauber gestützt sind, dass eben diese Bestärkung von Individuen, diese Wahrheit, diese Resilienz fördernden Handlungen, die uns in dem Moment vielleicht sehr, sehr klein vorkommen, also ne, nochmal neben dem Dreijährigen zu sitzen zu überlegen, wie wir das hinkriegen mit den Schuhen und dem Kindergarten und den nächsten fünf Minuten, kommt uns ja nicht besonders groß vor, sind aber genau diese... Dinge, die flächendeckend sehr, sehr viel verändern können und ich fühle mich da immer so verbunden mit deiner Arbeit. Ich werde mit dir über ein Thema sprechen, was mich beschäftigt. Und das beschäftigt mich jetzt auch schon ganz schön lange und ich wäre einfach super gespannt auf, dein, von, ähm, auf deine Perspektive. Weil es ähm, ursprünglich an der an dem, wie wie auch dein Blog gestartet ist eigentlich, ne? Geborgen Wachsen und wie Geborgen Wachsen eigentlich ursprünglich gestartet ist, da war das Ganze ja relativ praxisorientiert. Also wir haben ja da sehr viel über, also das kommt ja insgesamt, kommt die Bewegung ja sehr stark aus dem Attachment Parenting und ist sehr stark mit Attachment Parenting verbunden, was eine sehr praxisorientierte Geschichte war. Also das waren viele Diskussionen über irgendwie ähm, Tragetücher und lange Stelen und so Kram. Ähm, und an dieser Bewegung gibt es seit Jahren, meiner persönlichen Meinung nach berechtigterweise, die massive Kritik, dass diese Bewegung eigentlich nicht mehr auf der Höhe der Zeit ist und zutiefst antifeministisch wirkt. Und jetzt werde ich erstmal, ich will dir das mal als Idee hinwerfen und ich wäre jetzt erstmal total gespannt auf deine Perspektive darauf. Glaubst du, das Bedürfnisorientierte vor allem, rezeptorientierte, also Dinge, die sozusagen als als äh, vorgeschriebene Ideen von sanfterer Elternschaft daherkommen, wie wir das leider in der Praxis vom Attachment-Parenting schon massiv haben, dass das problematische Ansätze sind, was eine moderne Gesellschaftsordnung angeht?
2: Ähm, also da kommen ganz viele Sachen zusammen. Ich finde erstmal, ähm, dass man den Begriff Attachment-Parenting nicht mehr benutzen sollte, ja. um diese Art der Elternschaft zu beschreiben. Das habe ich auch schon in ein paar Büchern habe ich das auch thematisiert mhm. und ich finde das schwerst problematisch, wenn darunter unter diesem Begriff weiterhin ähm, das in die, in die Außenwelt getragen wird, ja? wenn darunter irgendwelche Veranstaltungen äh, organisiert werden und so, weil der Begriff an sich kommt ja aus einer Bewegung, und äh, steht für bestimmte Dinge und Menschen ähm, konsumieren diesen Begriff und denken dann, okay, das ist äh, toll, ähm, da suche ich weiter nach. Und dann kommen sie aber in Bereiche, ne, wo sie dann, merken, aha, und das ist dann hier von Sias und der ganze evangelikale äh, Unterbau davon. Ja, und so geraten die dann ganz schnell in etwas, was wir eigentlich gar nicht damit ausdrücken wollen. Ja, weil wir uns davon fortentwickeln. Deswegen finde ich, dass Attachment-Parenting tatsächlich nicht mehr verwendet werden sollte. so Und na ähm, ja, das ist natürlich immer so ein bisschen schwierig. Äh, ich habe auch gerade Diskussionen darüber, dass ich äh, alte Bücher von mir nochmal überarbeiten möchte. Nicht, weil die jetzt inhaltlich total schlecht werden oder so, sondern weil da halt einfach manchmal Sachen oder Formulierungen drin sind, die ich heute nicht mehr so schreiben würde. Ja. Und das ist natürlich alles auch so ein Verwaltungsaufwand, äh, wo halt äh, das schwierig ist, da dran wenn man solche Sachen dann abgegeben hat an Verlage, das zu bearbeiten, aber das ist ein anderes Thema. Aber tatsächlich finde ich, also das ist der erste Punkt. Als Begriff hat das einfach ausgedient und damit zusammenhängt ja auch, was bedeutet Attachment Parenting. Und da haben wir ja auch diese Fokussierung eben schon auf, auf das Kind, was durchaus auch wichtig ist, aber wir haben, wir sehen ja, es muss ein systemischer Ansatz sein. Deswegen finde ich persönlich es viel besser von Bedürfnissen zu sprechen, ja. ähm, weil wir da halt einfach alle Menschen mit drin haben, ja, und weil das, wie du eben auch gesagt hast, nicht mehr die Fokussierung darauf macht, ähm, bestimmte Dinge erfüllen zu müssen. Weil darum, es geht ja um Bedürfnisse zu erfüllen. Wenn das Kind Hunger hat geht es darum, dass es eine sichere Bindung aufbauen kann, dass es genährt wird. Und dafür ist es nicht erheblich, ob es jetzt äh, gestillt wird, ob es abgepumpte Muttermilch bekommt ja. oder ob es irgendeine Ersatznahrung bekommt. Mhm. Na, genauso wie es für das Nahrungsgefühl unerheblich ist, ob es jetzt aus dem Glas was bekommt oder feste Kost. Ja, und, und das hat, glaube ich, viele Eltern verunsichert, mhm. äh, dass das so statt natürlich... Hat Muttermilch auch bestimmte Vorteile? Natürlich ist es für Kinder auch toll, wenn sie nicht nur Brei bekommen, sondern wenn sie das Essen auch anfassen dürfen und so. Aber das sind andere Bereiche, die wir nicht vermischen sollten mit dem Bindungsthema. Und das ist aber sehr, sehr stark passiert. Ne? Also auch immer, stillen ist Liebe, ja, aber alles andere eben auch. Ja,
0: Ja, also, streiten
1: das auch, Liebe.
2: Genau, ja. Also das ist ja auch so, so ein riesiger Punkt, der halt ähm, damit oft so verwoben ist in diesem rosaroten roten Bild ähm, davon, dass Menschen denken, dass das Streit eben, und da machst du ja ex extreme Aufklärungsarbeit, ne? ja. dass Streit nicht gut wäre, aber es ist so wichtig für Kinder, Diskurs zu lernen. Ja, das ist, und, und, und wie funktioniert das gerade auch dafür, um gegen diese Hilflosigkeit ja, und diese Resignation der Gesellschaft vorzugehen? Die müssen lernen, wie kann ich gut streiten? Und ähm, das alles, finde ich, passt halt nicht in dieses Attachment-Parenting-Konzept, mhm. sondern das muss viel weiter gefasst werden. Und wir müssen Menschen viel mehr von allen Positionen abholen. Und ich glaube auch, was sehr schwierig ist, ist dieser defizitorientierte Blick permanent auf Elternschaft, ja, der ja auch so eine Selbstoptimierung herbeiführt und wir brauchen viel mehr ressourcenorientierte Blicke zu sagen, okay, ja, es gibt halt Sachen, die laufen schief, aber guck mal, was du alles toll machst, ja, so wo, wo du dein Kind alles stärkst. Und das ist in jeder Familie, gibt es solche Punkte, die halt auch gut laufen und die zu finden und darauf aufzubauen und nicht immer auf alles, das kannst du nicht, das kannst du nicht, das kannst du nicht und deswegen ist alles schlecht.
1: Ich glaube, dass es ähm, systemtheoretisch, das passt nicht ganz so weit auch mal, aber systemtheoretisch macht es schon auch Sinn, dass wenn wir Veränderungen anstreben, dass wir die immer innerhalb von Systemen anstreben. Und die Schämung von Eltern zum Beispiel hat dann eine gesamtgesellschaftliche Funktion. Und wenn man sagt, du musst dich halt mehr anstrengen, du musst mehr machen, du musst mehr funktionieren, du musst länger stehen, du musst noch tollere Sachen kaufen, mehr Ressourcen haben. Was, bei so way, du hast das jetzt gar nicht angesprochen, Klammer auf, das schließt einfach mal eine Riesenmenge Menschen von vornherein aus. Oh. Ja. Die aus was auch immer vergründen, diese Ressourcen einfach nicht haben. Und das kann nicht sein. Dass wir bildungsorientierte Elternschaft, wenn wir sie an Attachment Parenting knüpfen, ich stimme dir da 100 zu. Der Begriff muss weg, die Idee muss weg. Die ist auch viel zu nah an der rechten Ecke. So, ne? Also da, da schließen wir Menschen aus. Aber wir haben vor allem auch eine, das hat ja auch eine systemische Funktion, weißt du? Wenn wir immer mit diesem Druck auf Eltern, wenn wir immer sagen, ja, ihr müsst halt doller und ihr müsst halt mehr und da ist das Defizit und dann muss sich niemand anderes bewegen. Und dieser ja. Druck auf Eltern ist ein Druck auf Frau. Das muss man auch ganz klar sagen. Also der Druck ist auf weiblich sozialisierte Menschen, die als Mütter wahrgenommen werden. Das ist der Druck. Und klar, dann muss sich jemand anderes bewegen. dann stehen die Eltern da und warum oh, kriege ich das bloß nicht hin? Naja, nicht nur, weil, weil du dich nicht doll genug anstrengst, sondern weil der Tag 24 Stunden hast und du der Kleinfamilie in der weißen, westlichen, zersplitterten Welt mehrere Kleinkinder begleitest. Natürlich funktioniert das nicht.
2: Ja, Guter Punkt. Ja, aber das, genau, das das war ja jetzt auch gerade, ne? also als die PISA-Ergebnisse kamen, mhm. äh, wurde ja sofort, gab es Schlagzeilen, ja, das liegt auch an den Eltern. Ja, und dann denkst du so, what? Ja. <lacht> also was sollen wir denn noch alles auffangen? ja äh, Was sollen wir denn noch alles leisten? Und es ist halt, wo du gerade gesagt hast, ähm, das schließt halt viele Menschen aus, es ist ja einmal... Ähm, der feministische Aspekt, der damit reinkommt, ne? dass Frauen sind zuständig dafür und Frauen müssen noch mehr sich anstrengen, müssen noch mehr dazu lesen, müssen in Mütterschulen und so weiter, damit sie lernen, gut genug zu werden und haben deswegen ihre ganzen emotionalen, ähm, kognitiven Ressourcen gebunden an Kehrarbeit. Die stehen nicht zur Verfügung für anderes. Und gleichzeitig ist es natürlich auch ein riesiger kapitalistischer Aspekt. Ja, also weil es ist ja einfach, also auch da wieder, wenn wir auf den Buchmarkt gucken, wer kauft die Ratgeberbücher? Es sind halt Mütter. Ähm, ja, aber das sind ja auch das Gefühl... Menschen geben zu müssen, du musst dich weiter informieren, du musst mehr konsumieren, du musst mehr Bücher kaufen, du musst mehr äh, nachlesen, du musst mehr äh, Produkte, ja, die ganze, also ich bin ja auch ausgestiegen aus, äh, aus dem Werbeeinnahmen-Deal auf Instagram, ja, also mhm. für Influencer, du kannst ja einfach wirklich viel Geld machen ja wenn du eine größere Reichweite hast und Werbekooperationen annimmst. Aber auch das ist für mich persönlich, und ich will gar nicht irgendwelche anderen Personen ähm, da mit reinziehen, weil, also da kann ich gleich nochmal drauf zukommen, <lacht> ähm, aber äh, weil ich das auch schwierig finde zu sagen, ich äh, erkläre euch was über Bindung und Beziehung und diese Produkte müsst ihr aber haben, ähm, weil es vermittelt ja nur dann bist du ein gutes Elternteil, wenn du auch die Wollwalkosen äh, kaufst und die Holzspielzeuge und sowas alles. Und das stimmt ja einfach nicht. Na? Und Nein. natürlich gleichzeitig äh, ist es halt auch schwierig, weil viele Menschen, InfluencerInnen, die ähm, da Elternkanäle betreuen, sich ja auch aus einer, aus, weil sie in diese Ecke gedrängt wurden der Care-Tätigkeit dann äh, darüber wenigstens versuchen, sich etwas selber aufzubauen. Ja. ja. Also das ist so, das ist so, ich habe da kein, keine gute Lösung. Ich weiß nur, dass für mich es als Person, wo es möglich ist, weil ich mein Geld mit Bücherschreiben schreiben und äh, Vorträgen verdiene. Aber äh, wie gesagt, ich möchte nicht mehr in diesem Hamsterrad von ich hm. empfehle dir irgendwelche Sachen zu kaufen mit drin sein.
1: Ja, finde ich total nachvollziehbar. Und ich glaube gleichzeitig, dass die andere Seite von diesem, von diesem Problem ist. Und ja, wir können nicht anfangen, über systemische Probleme zu reden, ohne irgendwann im Kapitalismus zu landen. Ähm, dass die andere Seite, glaube ich, von diesem Ding auch ist, dass zieh den Kind nach Wollwahlgroße an, mach, äh, äh, hab die tollen Holzspielzeuge. Erstens, Anfassbarer ist, greifbarer ist als Schritt. Und zweitens wiederum in diese, in diesen Schamkomplex reingreift, den wir vorher hatten von, von diesem, von vielen Eltern, die ständig das Gefühl haben, dass sie irgendwas falsch machen. Eine Wollwalkose kannst du anfassen, kannst du kaufen, kannst du haben, kannst du anderen zeigen. Das ist was Greifbares, was Machbares, was Messbares. Und es ist viel, viel, viel einfacher, als sich damit auseinanderzusetzen. Wie sehe ich eigentlich Kinder? Was ist eigentlich mein Blick auf Widerspruch? Woher kommt eigentlich meine Idee, dass ich korsam möchte? Ähm, das, ist, das sind alles, das ist so Muddy Water, weil da sind wir nicht mehr bei richtig oder falsch. Da haben wir, wir haben letzten Endes in meiner Überzeugung, Du hast es vorhin so ein bisschen angedeutet. Ich glaube, dass wir sehr viel moralisch verknüpfen mit diesem Ding, dass wir sehr viel moralische Fragen an, für wie lange wird das Kind gestillt, knüpfen, anstatt an die Frage, wie, wie ist eigentlich meine Haltung zu Kindern? Was sind eigentlich meine Werte? Also ich finde, da sollen, da gehören die moralischen Fragen hin, aber wir knüpfen uns irgendwie so ein bisschen an die falschen Stellen. Das ist mein Eindruck. Und ich glaube, dass es ein, das ist auch auf der anderen Seite von Menschen, die dann wohl bei großen Verkaufen, die Menschen sitzen hier sagen, ah okay, dann hier, dann kann ich mein Kreuzchen machen, dann habe ich es richtig gemacht und ich muss mich hier 100 Prozent mit reinnehmen. Als meine Kinder klein waren, hatte ich meinen Tragetuchstapel und meine schicken Sachen und meinen tollen Kinderwagen und meine Dinge, die mir dieses Gefühl gegeben haben, die mir in diesem wahnsinnigen Rudern und Schwimmen von Hilfe, ich bin verantwortlich für einen ganzen Menschen, mehrere ganze Menschen, dieses Gefühl gegeben haben von irgendwas habe ich richtig gemacht, irgendwas kann ich anpassen, irgendwas kann ich sehen.
2: Ja. Na, und das macht ja auch etwas, weil wenn wir auf den Spielplatz gehen, ja, und unsere Kinder haben die wollwald sachen an. Also wirklich auch nichts gegen Wollwalk, weil ich habe hey, auch Wollwald. Ich trage <lacht> auch als Erwachsene Wollwald, ja. Sondern nur einfach als Symbol jetzt dafür, ne? Und wir gehen auf den Spielplatz und die Kinder haben das an und die anderen Kinder haben das auch an. Und dann werden wir wahrscheinlich eher eine Gruppenzugehörigkeit suchen zu den anderen Eltern, ist auch, was natürlich auch wieder krass ist, weil wir damit natürlich innerhalb von einem bestimmten System bleiben, von privilegierten Personen. Ah, du hast auch Wolva, dann mhm. werden wir wahrscheinlich auch ähnliche Werte haben in der Erziehung, weil wir so denken, aber auch deswegen, weil das ja sich so entwickelt hat, ne? weil wir nehmen dann diese öko sachen als Hinweis darauf, aha, die werden bestimmt auch bedürfnisorientiert unterwegs sein, was natürlich eigentlich Unsinn ist, weil es geht ja nicht um die Sachen, sondern es geht um die Haltung. Aber ähm, das macht das eben auch, diese Verknüpfung
1: mit uns. Das ist nicht nur Unsinn, sondern ich möchte mal ganz kurz äh, zumindest darauf hinweisen, dass wir dann mit massivem Klassismus und damit auch mit
0: Rast ja, genau zu tun haben.
1: Also, dass das nicht nur Unsinn ist, im Sinne von ja, nee, ist ja Quatsch, also bedürfnisorientierte Menschen gibt es überall auf der Welt, unter allen möglichen Umständen. Das hat erstmal nichts mit, mit äh, irgendwie zu tun. Aber es gibt auch eine inhärente Abwertung in dieser ja. Haltung gegenüber Eltern, die die Wollballkosen nicht kaufen können. Genau. Das, wie du gerade schon herausgestellt hast, nichts mit deren Haltung zu tun haben muss. Und die Wolverkose garantiert gar nichts. Ich glaube, wenn das die letzten Jahre nicht klar gemacht haben, dann weiß ich auch nicht weiter.
2: Ja. Gar nichts. <lacht> ja, aber ich, also ich sehe das tatsächlich als, als Problem einfach. Ne? Ja. Und ähm, Ja, also auf, auf verschiedenen Ebenen, weil was das, das macht natürlich auch was mit den Kindern. Ja, also, weil wir ja also wir sagen immer so, ja, wir wollen nicht, dass die Kinder in der Schule oder im Kindergarten mit Marken und sowas, aber das, was wir Eltern ja da auch schon mit anfangen, überträgt sich natürlich auch. Ja, also das ist ja schon eine Art von klassistischer Erziehung, die da stattfindet, ohne dass wir uns dessen bewusst sind richtig oder viele sich dessen nicht richtig bewusst sind und das fängt halt mit diesen Kleinigkeiten von Spielsachen eben mit an und da glaube ich, muss man sehr ja es immer wieder reflektieren einfach. Ne? Deswegen ist das schon auch wichtig, dass wir immer wieder auch über Privilegien nachdenken, darüber sprechen und das auch thematisieren.
1: Ja, ich glaube, das ist das ist aber, glaube ich, was Wichtiges, was ihr hier heute vielleicht auch im Podcast mitnehmen könnt. Das ist eine Reflexionsebene, die wir eigentlich ganz schön in unseren Alltag mitnehmen können. Sagen können, wo gehe ich davon aus, dass andere Eltern aufgrund von irgendwelchen Vorstellungen, die ich habe, sich auf eine bestimmte Art und Weise verhalten werden? Wo habe ich internalisierte Ideen von Abwertung? Wo versuche ich mich... Und Königsklasse ist dann ja auch, warum Warum versuche ich mich über andere Eltern zu stellen? Also ne, was, war, wie, inwiefern versuche ich meine eigene Scham und Unsicherheit zu managen über diese Themen? Und das, und das meine ich nicht als zusätzliche Beschämungsebene für alle, die sich jetzt fragen, oh Gott, das mache ich auch noch, da muss ich mich auch noch... Nee, das kannst du als neugierige Frage mitnehmen in deinen Alltag. Oder vielleicht auch andersrum anfangen zu fragen, wo sehe ich meine Werte gelebt, wo ich sie vorher gar nicht erwartet habe? Wo kann ich darauf danach Ausschau halten? Ähm, welche Eltern inspirieren mich? Welche, welchen Blickwinkel kann ich vielleicht nochmal einnehmen auf Situationen oder auf und auch Dinge, ich sage, oh, da, da möchte ich eigentlich Dinge von mitnehmen. Ja, ja finde ich super. Das was, was wir glaube ich von heute mitnehmen können. Meine Liebe, ich danke dir für das Gespräch. Ich könnten mit dir ja noch Stunden weiterreden. <lacht> Ich schreibe ja selber momentan vor mich hin und kriege hier gerade so ähm, über all diese Ebenen, die wir gerade angesprochen haben. Könnte man wahrscheinlich noch mal einen eigenen Podcast machen. All diese Ebenen spielen eine wichtige, wichtige Rolle. Ich bin ja so dankbar, also erstens, dass du vorbeigekommen bist und mit uns ein bisschen diesen Rahmen aufgemacht hast und diese Reflexionsebene aufgemacht hast. Ich bin ja auch sehr, sehr dankbar, dass du in deiner Haltung da seit Jahren absolut stabil, wie man so schön sagt. <lacht> um, und ich bin ja sehr, sehr dankbar, dass du, ich glaube, als eine der ersten, du warst ja sowieso eine meiner, eines meiner Vorbilder, eins meiner, ja, eigentlich mein Vorbild, als ich angefangen habe, meinen Blog zu schreiben, 2016, andere Zeiten. Um, und ich hab, bin sehr, sehr froh, dass du mich eigentlich mit als Erste darauf aufmerksam gemacht hast, dass und warum wir über politische und soziale Ebenen sprechen müssen, wenn wir über Elternschaft sprechen und dass wir auffallen müssen, dass auf diesen Mikroebenen von wer hat wie viele Wochen gestillt, ähm, diskutieren, zu, zu diskutieren, weil darum geht es letzten Endes nicht. Also wenn es um eine Haltungsfrage geht, dann können wir uns in diesem Kleinkram nicht verlieren. Und das ist wiederum auch die, die gute Nachricht, oder? Also das ist dann ja auch wieder, das heißt ja, für all die Momente, wo irgendwie was irgendwie scheiße gelaufen ist oder ich irgendwas nicht hingekriegt habe, das ist nicht der Punkt. Das ist nicht der ja. Punkt. Das wird uns allen immer passieren.
2: Ja, ich danke dir. Das war gerade total schön. Ja, <lacht> <Und,
1: gut>,
2: äh, <lacht> Ja, und mir geht es ja einfach ähnlich. So, weißt du, ähm, dass ich auch wirklich froh bin, äh, in all diesen... Diesem Kosmos an, an vielen Menschen, ja, dass es ähm, halt auch welche gibt, wie dich, die halt so eine sehr starke, wilde <lacht> ähm, Position einnehmen, also so im Sinne von, von laut und ähm, vehement einfach, ja, mhm. ähm, und sich immer wieder aufbäumen ähm, mhm. dagegen, äh, was wir denken, was richtig ist, ja, weil es dieses Richtig hier einfach nicht gibt. Ne? Also wenn ich immer denke, ähm, wir könnten ganz anders leben, ja, es könnte alles, alles unsere Umgebung könnte alles anders sein und wir, wir haben immer so eine Vorstellung davon, dass alles so sein muss, wie es ist, ähm, weil es so ist und du sagst immer, nö. Und das, das finde ich immer sehr, sehr schön. Es sind immer so kleine Impulse, die ich bei dir sehe, wo ich denke, ach ja, das ähm, gibt irgendwie Kraft zu sehen, dass sich jemand so laut immer wieder aufbaut. Das ist schön.
1: Ja, das freut mich. Das ist tatsächlich die Idee. Und weißt du, vielleicht ist das auch ein kleines bisschen ein Anfang einer Antwort auf die erste und zweite Frage, die ich dir gestellt habe, nämlich, was machen wir denn jetzt mit der Hilflosigkeit gegenüber den Systemen? Da ist auch ganz viel Freude in einer Utopie. Weißt ja. du, da ist auch ganz viel, nee, ich kann das sehen, ich kann das sehen und es kann anders gehen.
2: Ja, genau. Und das finde ich auch so wichtig, also nicht, ähm, nicht den Mut zu verlieren, ja, sondern halt einfach wirklich da dran zu bleiben und zu sagen, nee, so, jetzt erst recht. So, also so ein so ein bockiges, trotziges nee, ich gebe mich einfach wirklich nicht zufrieden damit so. ja, die Wut und
1: die Freude ich habe mir gerade ein Tattoo stehen gelassen auf dem genau das draufsteht <lacht> und ich meine wer kann von sich behaupten, dass man eine Revolution anstiftet, wenn man zwei Minuten wartet, während sein dreijähriges bockend auf dem Boden liegt, wie schön
2: ja na, aber das ist, ich finde, das ist so schön. Also dieser Blick ist es, glaube ich, den es wirklich braucht, diesen ressourcenorientierten, sagen, nee, das sind solche Kleinigkeiten auch, die du richtig machst, die toll sind, ja, also
1: die, so. Und du trägst bei, du trägst bei zu einem großen Ganzen, das ist nicht, nicht umsonst, das fühlt sich in dem Moment gegebenenfalls so an, aber das ist
0: es nicht.
2: Und je mehr Leute das auch sehen, ja, als wenn man draußen ist. Und äh, da sitzt halt einfach jemand und wartet ab neben dem Kind. Ne? Und das sehen dann wieder andere. Und manche regen sich auf irgendwie und meckern darüber. Vielleicht, aber vielleicht denken sie darüber auch dann einfach nach. so Und vielleicht, das sind kleine, kleine Momente im Leben von anderen, die halt auch was bewegen können. Ja. Ja.
1: Ha, das ist doch mal schön. Zum Abschluss noch ein paar. Worte, ein bisschen trotzige Utopie ähm, ist wahrscheinlich die Richtung hier. <lacht> mein Liebe, ich danke dir so sehr. Ich wünsche dir doch einen wunderschönen Tag. Schön, dass ja, du da warst. Dann Und schön. übrigens, wenn ihr mehr von Susanne hören wollt, ich meine, ich gehe davon aus, dass ihr von ihr gehört habt, aber wenn nicht, dann hüpft mal ganz schnell in Richtung Geborgenwachsen. Da findet ihr ihre Arbeit. Überall im Internet, oder? <lacht> ja, mittlerweile ja. Ja, genau. Mittlerweile überall. Geht geworden, wachsen.
0: Google und ihr zusammen. Alles klar.
1: Ich danke dir. Ich danke dir auch.